0: mio grandissimo consiglio per incominciare a fare qualcosa da soli e essere abituati a stare eh, con noi stessi è la mea,
1: Benvenuto a Pensa che ti passa, un podcast per gente curiosa. Parole e opinioni non richieste su come diventare la miglior versione di noi stessi. Siamo Matteo e Tommaso e quando abbiamo voglia facciamo quattro chiacchiere su quello che ci passa per la testa. Quotidianità, paure della nostra generazione, intelligenza emotiva, pensieri, parole, opere e omissioni. Benvenuti a tutti! Oggi volevamo fare una puntata su un tema che secondo noi riguarda un po' tutti, che è quello del fare le cose da soli. In generale, non un'attività in particolare, ma eh, la capacità, la possibilità, la voglia o la paura che tutti abbiamo ogni tanto di fare qualcosa e non doverla per forza condividere eh, con qualcun altro e volevamo iniziare con una domanda banale ma molto divertente che è quella del, eh, del tema del, del, dell'andare a cena a mangiare da soli tu Tommy sei mai andato a cena, a
0: pranzo per conto tuo? allora ho due eventi che mi ricordo in cui l'ho fatto uh, qui in realtà a casa penso di averlo fatto pochissime volte però comunque l'ho fatto soprattutto poi quando andavo a lavorare fuori lo facevo ma questo quell'evento più più fresco che ho è quello di una sera a Barcellona che ero venuto a trovarti ma una sera eravamo presi una sera free per così dire e ho detto voglio scoprire un po' questa parte della città e e sono andato fuori totalmente a caso in realtà seguendo delle indicazioni per un posto ma che era super, super pieno e alla fine poi mi sono ritrovato in un ristorante malese Uh-huh. A mangiare da solo e, e, e mi è piaciuto Cioè mi sono guardato un po' intorno Poi quando a un certo punto ho guardato anche due cose sul telefono Ho mangiato, mi sono fatto questa bella spanzata e, Perché poi i piatti erano una roba incredibile Erano Era abbondanti E sono tornato a casa Un'altra volta che mi ricordo questo invece ero in Argentina Mi ricordo stavo tornando, ero a Buenos Aires Stavo tornando a casa e ti ho chiamato quella sera uh-huh. E ero uscito a mangiare, a mangiare da solo uh-huh.
1: È vero, se mi ricordo
0: che mi ero preso tra l'altro due birre perché mi piacevano e volevo assaggiarle alla fine del, del pranzo. cena mi ricordo ero ubriachissimo. <ride> Un quindi... Altro tabù, ubriacarsi da soli, altra cosa interessante. Oh, beh, quello abbastanza tosto. Bello, allora, secondo me, anche il tema della dell'alcol da soli tu invece hai avuto ti piace uscire da solo? cioè ogni tanto dici cazzo fa questa voglia di mangiare qualcosa e esco e mangio da solo? io come
1: sai sono un fanatico del del cibo del del provare ristoranti del provare cose nuove da mangiare o del mangiare in generale cioè una delle cose che più mi ossessiona quando devo fare qualcosa è cosa mangio di cosa voglio di mangiare e quindi tante volte tante volte dato che come sai sono molto estroverso e mi piace stare con gli altri, cerco di condividere questa cosa qua perché secondo me soprattutto il discorso del cibo si presta molto alla condivisione, è una cosa bella da fare con gli altri magari anche io provo anche provo gioia nel far provare a qualcuno una cosa per la prima volta indicargli una cosa, vedere se gli piace, se non gli piace, un ristorante o un posto andare a mangiare però effettivamente non sempre è possibile, no? allora io delle volte, una sera piuttosto che un pranzo, particolarmente voglio di questo ma li posso anche chiedere in giro se qualcuno vuole venire con me. Nel momento in cui nessuno vuole venire con me, prendo e lo faccio. L'ultima volta l'ho fatto un po' prima di Natale, Avevo un, facevo un freddo devastante, una classica giornata brutta, non piovosa, però sai quelle uggiose un po', un po' così. Avevo una voglia matta di qualcosa di caldo, volevo un ramen, ma proprio tantissimo. E sapevo che, a parte che lo volevo subito, proprio immediatamente, e sapevo che nessuno mi avrebbe avrebbe accompagnato. Allora però sono andato da solo, mi sono messo là, tra l'altro questo ristorantino molto carino, tutto in stile giapponese con le lampade eccetera eccetera, mi sono messo là, mi sono mangiato il mio ramen ed ero la persona più felice del mondo. E la cosa che eh, penso sempre quando sono da solo, mentre mangio, è è l'immagine che da fuori una persona che mangia da sola dà agli altri perché eh, ho sempre sentito fare questa, questa riflessione no? quando magari sei con altri al tavolo e ti giri e vedi la persona da sola, no? dici oh poverino, è l'acqua mangiata da solo, è single, è non ha amici okay? ma è semplicemente la persona che magari è là e vuole farsi il suo, il suo pasto da solo che non c'è niente di... quindi rifletto sempre su come mai, cioè come mai noi partiamo dal presupposto che uno quando fa qualcosa da solo automaticamente è perché è, l'ultima, è, l'ultima, è, la sua, è stata la sua ultima spiaggia? Oppure semplicemente non ha,
0: non ha relazioni? Secondo me entra molto il tema della solitudine, del, dell'aver paura della, della solitudine, di stare soli. Io ho degli amici che usano la televisione per tenersi compagnia, quando sono a casa, per esempio, e mi chiedono come faccio a stare a casa magari da solo a lavorare. Eh, questo secondo me è Una, cioè, è molto collegato a quello di cui stiamo parlando, eh, saper stare da soli, essere abituati a stare da soli e l'importanza dello stare da soli, nel senso che ci aiuta a scoprire noi stessi, e indagare su noi stessi. Io personalmente mi trovo molto, molto bene, anzi, certe volte cerco di scappare dai problemi stando, stando da solo perché so che con me sto, sto molto bene e. Però vorrei un po' tornare anche al discorso dei pranzi e delle cene e buttarti anche la sta domanda, secondo te perché aspettiamo certe volte di, uh, di avere la compagnia di qualcuno per fare le cose che in realtà ci piacciono, quando in realtà possiamo... che può essere la cena, può essere il viaggio,
1: cioè... mm-hmm. Allora, ah, secondo me ci sono varie risposte a questa domanda, nel senso che una parte, è, una parte della risposta è quella cosa che hai detto tu, quindi l'incapacità di stare da soli. Dici, è come il discorso della, della cena, no? Se voglio di mangiare qualcosa eh, che mi va e nessuno viene con me, eh, perché non vado a mangiarmela da sola? Fin fine non c'è niente di male, no? Eh, però è difficile perché fare una cosa da soli come può essere andare a mangiare ti esponi al giudizio degli altri o comunque devi andare hai paura di come ti possono guardare ti farebbe magari anche piacere condividerlo con un'altra persona Eh, l'altra parte secondo me anche il fatto che veniamo molto influenzati a livello, a livello generale dall'esterno che tutte le cose devono essere sempre condivise, fatte con qualcuno eh, e... non voglio dire mh, mostrate ostentate però il fatto che, che, che ogni esperienza deve essere una, una, una maniera di, 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 di mostrare agli altri quello che stai facendo e invitando gli altri, stando con gli altri in questa maniera amplifichi questo discorso qua, Eh, perché ci sono esperienze nella vita che comunque sono sono più belle se condivise, cioè io sono anche molto da quel lato là, ti ricordi nella scorsa puntata anche con con Lorenzo parlavamo di di sto discorso qua, io mi sento molto estroverso, quindi trago piacere nel, nel fare le cose con le altre persone, quindi certe cose veramente preferisco farle con gli altri. Lì è da trovare secondo me un po' il limite, cioè provare a conoscersi e dire, boh, questa cosa qui vorrei farla e non la sto facendo solo perché ho paura o perché veramente è un'esperienza che vorrei condividere con qualcuno. Cioè tu quando vuoi fare le cose da solo, perché decidi di fare una cosa da solo? Perché ti senti veramente di volerla fare da solo? Perché non hai voglia di aspettare gli altri? C'è cosa che ti
0: muove. Allora, sto pensando al mio ultimo compleanno, un po' di giorni fa, che ho deciso di uh, farmi un giro a piedi di 5 ore. E lì volevo semplicemente fare quello che mi piaceva e, e farlo, farlo, farlo da solo per godermi, non lo so. E sono però da, allo stesso tempo d'accordo con te sul fatto che condividere sia sempre... Uh, diverso e c- spesso sia migliore perché, comunque, condividere è bello. Fa bene um, la cosa che, però, secondo me non bisogna fare è cercare di uh, denigrare uh, dei momenti da soli. Che invece è una cosa, come dici, te. Che viene fatta certe volte quando vedi qualcuno da solo, dici poverino, quello da solo, ma poverino, quello da solo. Sto paio di cazzi. In realtà, nel senso, <ride> immagina anche Lorenzo che si è fatto il viaggio. Uh, in solitaria, gente che con la bici ha girato il mondo, Taghi si è fatto il viaggio in Vietnam, alla fine poi chiaramente lì hai conosciuto persone, eh, però è stata comunque l- l- la solitudine una marcia in più secondo me, quindi in alcuni, in alcuni aspetti è assolutamente una cosa da, da valutare, ti, ti porta a scoprire cose nuove, quindi ci sono momenti e momenti, però non credo che... Una situazione sia meglio dell'altro, forse ci sono momenti per la solitudine, momenti per, la, per esatto. la compagnia.
1: Per questa cosa mi fa venire in mente quello che mi sta succedendo in questo momento. Qua. Eh, nel quale io vorrei farmi un viaggio, te l'ho, te l'ho raccontato. No? Vorrei farmi un viaggio per i ca- no, per i cazzini, vorrei farmi un viaggio bello lungo. Dopo questi due anni covidosi, avrei proprio voglia di farmi di farmi, di farmi un viaggio. Però un po' la situazione non proprio idilliaca dal punto di vista de- degli spostamenti, un po' il fatto che in questo momento non, non ho nessuno disponibile a-, a venire con me, mi sta facendo pensare a questo discorso di farmelo da solo, no? In realtà sono tra, tra due forze, no? In questo momento qua, e nel-, nel quale da una parte dico cazzo... Eh... Se proprio vuoi fare lo stesso discorso che dicevamo prima, se proprio vuoi fare una cosa, falla solo. Vuoi fare questo viaggio qua, nessuno viene con te, spigliato e levatelo a fare da solo, hai, solo, hai, sem- hai semplicemente paura o cioè, quella cosa lì ti ferma perché non vuoi farlo da solo, ma in realtà vorresti farlo. Dall'altra, però eh, mi dico: Ma io un viaggio da solo l'ho già fatto, so cosa vuol dire. Non è, un, non è, non è il, il, la paura di stare da solo, l'incapacità di stare da solo che mi ferma. È proprio il fatto che ho già fatto quell'esperienza, so cosa vuol dire, l'ho rifatta in termini più brevi, la rifarò. In questo momento ho voglia di fare non solo un viaggio, ma anche di condividere un'esperienza con qualcuno. Cioè ho proprio voglia di... Eh, non ho solo voglia di vedere un, un posto diverso, di fare esperienze diverse, ho voglia anche di condividere questa esperienza con qualcuno. Perché secondo me certe volte ci facciamo anche influenzare dal... Se non ti viene... se... se secondo me è, sba- è sbagliato dire a prescindere se tu vuoi fare questo viaggio, vai a farlo da solo e punto. Se no vuol dire che hai paura, se no vuol dire che non sei capace di stare da
0: solo. Perché ti ripeto, sì. nel mio caso l'ho già fatto, sono già stato capace di farlo. Dipende proprio... tanto dalle esigenze, secondo me. Esatto. Difatti la domanda che volevo farti è come ti senti rispetto a quella volta invece che sei andato via da solo? Cioè, Avevi esigenze diverse, Quali esigenze hai adesso? Avevo esigenze diverse, quella volta lì avevo proprio voglia di evadere, di andarmene via
1: eh, e di non stare eh, appresso presso nessuno. Avevo paura, eh. quella volta avevo paura, però lì mi sono sentito che era proprio il momento di, di sfondare il muro della paura, di prenotare quel biglietto nonostante l'avessi fatto da solo e di andare. Però era un momento in cui ero in grandissima confusione e avevo bisogno proprio di, di cambiare setting, visione, tutto, e di andare da un'altra parte, il più lontano possibile, e sono andato in sud-est asiatico. E poi era una cosa che non avevo mai fatto, Io avevo sempre sto, sto cazzo di sogno, cazzo vorrei farmi un viaggio a in spalla per i cazzi miei, oggi sono qua, domani sono là, domani mattina becco uno che mi dice, vieni con me a farti un giro in barca dall'altra parte del paese, pigli e vai, capito? Che è una cosa che puoi fare solo se viaggi da solo. Adesso quella necessità là non ce l'ho, Io avrei, bisogno, avrei voglia di farmi un'esperienza, un viaggio, perché comunque è tanto che non lo faccio, e di condividerlo con qualcuno. Di... Non, ho, non ho bisogno di un momento di riflessione per stare, per stare da solo con me stesso, eh, anche, anche per via del mio lavoro passo comunque spesso del tempo da solo, quindi non è quello che cerco, è proprio un'esperienza nella quale condividere una relazione sociale magari anche limitata, mi piacerebbe farlo con una massimo altre due persone, con una sarebbe meglio, in cui eh, la la condivisione del tempo è parte della della bellezza del viaggio stesso. Perché mi noto, eh, ci riflettevo con con la psicologa la scorsa settimana e le le raccontavo questo tipo di, di ragionamento e lei tendenzialmente mi diceva che era una sorta di autogiudizio nei miei confronti, che intendevo dirmi eh, che il fatto di, di non farlo era paura di, di non stare da solo era incapacità, di, eh, ma che invece no, semplicemente se non ti va, non ti va, tu vorresti farlo a qualcuno, avresti farlo con qualcuno, non è che hai paura di stare da solo o, o non sei capace, anche perché effettivamente l'hai già fatto. Esatto, anche l'hai già fatto. Altra cosa molto interessante, eh, del, secondo me, dello stare da solo, eh, è il contrario, no? è il, il, lo stare da solo. Per inca- perché ci si, sente, ci si sente, sai quelle situazioni in cui ti senti, eh, vabbè, più, tutti noi abbiamo mh, maggiori o minore capacità relazionali con le persone, no? Ma eh, ti è mai capitato di evitare situazioni in cui dovevi stare con altre persone perché mh, non, non ti sentivi a tuo agio, non pensavi di non essere in grado di relazionarti? Eh, lo stare da solo era una scappatoia per non dover mettere in atto dei meccanismi relazionali che sono difficili e quindi stare da solo era più facile? Beh
0: Sì, ma come l'ho detto prima è un certo volte anche un modo di evadere però non, eh. non, sem- non, sempre, non sempre è sano però esatto. uh, ci sono dei momenti in cui è necessario rallentare che mi accorgo che vale anche per me e, e la solitudine mi aiuta molto uh, a rallentare Ho notato però che per me eh, certe volte è un atteggiamento improduttivo perché mi porta a chiudermi e a non portare fuori i miei miei problemi, le mie mie situazioni. Quindi una cosa che mi sto sforzando ultimamente quando chiudo il cancello e e, e cerco di di far salpare la nave, dico, aspetta, ci, ci do 10 minuti in più, magari cerco di... Di buttare fuori quello che ho e poi se ancora ho questa sensazione vado via da solo. Quello che cerco di fare da solo è di allontanarmi ma con un mod eh, positivo eh, e non invece in cui non sto tanto bene o sono... Cioè cerco di di chiedere l'aiuto agli altri prima di, di, di isolarmi.
1: Io eh, quando ho a che fare con persone tendenzialmente solitarie eh, mi, mi, mi scatta sempre nel cervello questo meccanismo qua, no? cioè mi interessa sapere se una, ver- se una persona veramente quando passa il tempo da solo lo fa eh, perché, perché gode al 100% del tempo con se stesso o se parte di quel tempo, non per forza tutto, è anche come dici tu una sorta di evasione perché come hai detto tu è importantissimo saper stare da soli e non aver paura di stare da soli anche per conoscersi no? però secondo, per me è altrettanto importante dato che viviamo nel mondo e non viviamo come degli eremiti in Alaska o isolati dalla società imparare a stare con gli altri forse è quasi non, è qua, non so se è quasi più importante però è estremamente importante eh, saper stare con gli altri perché questo non vuol dire che dobbiamo fermami se sto dicendo una cazzata ma non, non vuol dire che dobbiamo adattarci alle altre persone e farci andare bene tutto però è vero, che, è vero anche che siamo tutti diversi gli uni dagli altri e quindi se lo stare da solo deve essere una maniera di evitare le cose che non ti piacciono delle altre persone, le situazioni nelle quali un po' devi cercare di, di trovare un compromesso, non è forse la strategia migliore, no? Perché in, in tantissimi campi della vita devi imparare a stare con gli altri, in primis in una relazione ad esempio, no? Se cioè ogni volta che hai un, una, un litigio in una relazione prendi scappi, non è la,
0: stra- la strategia giusta. Sì, imparare, però non necessariamente fartelo, come dite, andare, andare bene. Nel senso che è importante capire anche i propri limiti. Mi, mi è venuto in mente tantissimo il film Into the Wild, adesso negli ultimi minuti dei nostri, dei nostri discorsi, di questo ragazzo. Perché ha detto che... ero in Alaska. <ride> sì, che, che è scappato in Alaska. era sì, in Alaska era scappato. Mi pare di sì, mi pare di sì. Per evadere dal, dalla società, dal sistema che lo aveva... Annoiato? Hai eh, capito? Non annoiato. Lo aveva, cioè, sì, non, aveva non condivideva,
1: non si, non si sentiva partecipe di quel sistema lì. E ci sta, eh, perché per dirti anch'io, quando magari sto male, c'è qualcosa che mi, che, che mi ha traumatizzato, che mi turba, che è andato male, anch'io sento quella tendenza di diventare più apatico, tipo ti raccontavo ultimamente, e di. Perché secondo me è una cosa molto, molto pericolosa il fatto di... Ci stanno dei momenti, eh, però è una cosa molto pericolosa diventare la classica persona che odia la gente, no? E poi Io odio la gente, mi sta sul cazzo le persone. Vabbè, eh, nel, nel, nel mondo ci sono tante persone che potremmo definire del cazzo, che potremmo definire con, con tanti epiteti non proprio, non proprio gentili o che comunque non sono compatibili con noi. Ma non è che puoi, puoi arrivare a una... una a una situazione nella quale non ti espone le altre persone, non fai cose perché, perché, perché ti senti totalmente inadeguato. Quindi anche lì cercare di, di capire dove sta il problema. E poi eh, se tu hai voglia di fare qualcosa da solo, eh, sta anche nel, 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 nella motivazione, no? cioè, io tante volte mi scontro che con quello le co- mi sono accorto guardando indietro che le cose che veramente volevo fare con le persone o senza le persone le ho sempre fatte. Quindi il fatto di non avere le persone, capire se il fatto di non fare una cosa perché non hai qualcuno con cui farla è semplicemente una scusa perché veramente fino in fondo non è voglia di farla. Anche quello è un discorso, no?
0: Sì, sto cercando di calarla nel mio, di, di vedere se ho situazioni simili in realtà. Sono un grande procrastinatore, rimandatore di cose. Certe volte probabilmente uso anche la, la scusa degli altri e i viaggi sono una grande componente di questo, Cioè i viaggi che ho fatto comunque... C'è sempre stato una leva, che c'è cioè qualcosa che li ha fatti partire. Raramente sono, tra virgolette, venuti da me.
1: Una leva esterna che gli ha fatti partire,
0: dici? Bah sì, quella volta sono andato in Argentina, comunque ho beccato questo altro ragazzo che mi aveva, tra virgolette, invitato. Quindi ho detto, why not? Mm-hmm. Uh, gli altri giri anche, più o meno... Interrompo velocemente l'episodio per ricordarvi che potete trovarci su Instagram e su Telegram, dove insieme possiamo uh, discutere dei temi che poi andiamo a trattare durante gli episodi. Ci trovate anche su uh, YouTube in forma video. E poi vi ricordiamo di metterci 5
1: stelline su Spotify per fare in modo che il podcast arrivi a più persone possibili. Perché altre volte Quando lavoro... Quando altro... è in Argentina
0: era la prima volta che vi dovevi da solo.
1: Don't cry for me Argentina
0: sì. E comunque è stato un viaggio da solo per finta, nel senso che sono partito da Venezia, sono arrivato a Buenos Aires da solo e poi lì dopo Qualche ora ho incontrato gente, gli ultimi giorni li ho fatti tipo da solo, ma... Di Però come ti sei sentito
1: a fare una cosa, nel senso dove di base, anche se incontravi poi un gruppo di persone, la organizzavi tu, decidevi tu, sei partito da solo, c'è cioè anche la classica partenza in cui di solito sei insieme, sei in aereo, chiacchieri, poi arrivi e decidi dove andare, invece eri da solo. No,
0: viaggiare da solo a me
1: piace in realtà,
0: tipo prendere l'aereo da solo, fare le cose, sai che hai il tuo tempo. Poi a me pre- prendere gli aerei piace tantissimo, perché so che ho i miei momenti... Volare mi piace, quindi sono molto molto rilassato. Poi arrivato lì sapevo che comunque c'era chi, tra virgolette, si prendeva cura degli spostamenti e di tutto, quindi non non ero minimamente preoccupato. Una cosa che mi manca da fare è dire adesso parto da qui e faccio tutte queste cose e e sono io stesso responsabile. Poi tra l'altro come viaggio io e come hai visto anche a Barcellona, io non... finché le cose non mi si piattellano in faccia, non mi preoccupo delle cose, quindi in realtà sarebbe molto divertente fare... fare sì, è un tipo un di genere. viaggiatore
1: un po' diverso da me, è quello anche di. Sì,
0: io arrivo lì e vedo cosa si può fare, perché sono anche... credo che sia una sorta di pigrizia, una sorta di mancanza di organizzazione, ma mi dico sempre perché devo preoccuparmi dei problemi finché non mi si presentano e mi piace e in, in molti casi
1: un'ottima strategia peraltro
0: esatto e certe volte non funziona è totalmente fallimentare, lo ammetto però però al momento sento che, che per me funziona
1: così ma poi anche viaggiando da solo questa strategia la puoi applicare in toto perché non, non, non ricade su nessuno cioè nel senso se tu decidi esatto. di approcciare una cosa come una prenotazione di un ristorante di un hotel piuttosto che un itinerario all'ultimo minuto anche quella è la cosa bella che non hai pressioni degli altri
0: Un'altra cosa che stavo pensando io, che vale per ah, le cene e per i viaggi di me. Mi è venuto in mente, in realtà ho fatto un piccolo viaggio da solo, che è stato quello in bici, ritornando dall'Austria, che io... ah, sì. ricordiamo questo episodio. Quest'estate? Via... No, 2020, con... 2020, ero in giro con, Loren... con Lorenzo, il ragazzo che abbiamo... con cui abbiamo chiacchierato nello scorso episodio, Eravamo via col suo... Camper furgone. E eravamo con quella di fare dei giorni tra Svizzera e Austria per fare delle camminate. Io mi ero prato la bici, che per caso ho comprato qualche settimana prima, la settimana prima, e a un certo punto in Austria ho detto: Beh Lorenzo, io mi sa che torno a casa in bici, <ride> e, e da lì, con uno zaino da montagna, una bicicletta, e poco di più, sono in tre giorni sono rientrato a casa e lì è andata esattamente come come ti ho detto cioè sono partito da lì e ho puntato verso Innsbruck dove avevo più o meno un mezzo contatto e fortunatamente è andata bene quindi questi ragazzi mi hanno ospitato e il giorno dopo di nuovo a caso sapevo quanto potevo pedalare più o meno eh, e sono sceso verso Bolzano Trento e poi ho detto boh provo a prendere un treno e a un paio d'ore da Bassano del Grappo, ho detto, beh dai, proviamo a vedere se c'è qualcosa dove Potrei dormire. Potrei dormire anche. E ho chiamato, fatto una, due chiamate, ho trovato dove dormire, sono arrivato lì, gli ho chiesto ai tipi dove potevo mangiare, sono uscito a Bassano di sera, c'è molto... e poi il giorno dopo da Bassano sono rientrato a casa... Con, con calma, proprio facevo un caldo atomico, però nel senso, quel modo molto lento, molto... la bicicletta poi devo dirti che mi è piaciuto molto come, ah, come, come modo di viaggiare e ti permette anche là di stare tanto da solo, stare con il tuo corpo perché là poi si aggiunge anche lo sforzo fisico e, e però anche là improvvisare, cioè non volevo dire... Pre- prepararmi un programma poi sono stati tre giorni quindi è stato anche abbastanza facile da, da organizzare da però organizzare. comunque l'ho organizzato... Ho deciso il giorno stesso di partire e i giorni stessi decidevo cosa fare. Quello mi è è piaciuto molto.
1: Quella è una delle cose più belle, secondo me, perché quando raccontai mi sono rivisto un sacco anche in come ho ho, ho gestito il mio viaggio viaggio in Asia. Io più di una volta prendevo l'ostello tre ore prima di andarci a dormire o decido di andare in un posto e prendevo il volo per il giorno dopo. Quello è veramente il grandissimo vantaggio che tante volte... Sai cosa mi fa venire in mente? Che tante volte, eh, che è ricollegato il fatto di non stare da soli e che si collega a questo argomento qua, chiediamo agli altri di fare... abbiamo in mente di fare una cosa, come un viaggio o una cena o un pranzo o qualsiasi cosa, abbiamo l'idea di come vorremmo farla, no? Però abbiamo paura di farla da soli, abbiamo voglia di stare con qualcun altro perché ci spaventa il fatto di farla da soli. Chiediamo a questa persona, a queste altre persone di farlo, queste persone ci cambiano un po' il, il, il piano e poi ci incazziamo con gli stessi perché, o con queste persone perché non fanno le cose come vorremmo noi. E sta proprio lì il punto, quando tu veramente vuoi fare una cosa esattamente come la vuoi tu, anche se poi comunque ci sono altre mille variabili, eh, farla da sola è la, è la soluzione perfetta. Io mi ricordo il relax del, del non dover rendere conto a nessuno su quanto sarei stato in un posto, quando mi sarei mosso, a che ora avrei mangiato, cosa avrei mangiato, in che quantità e a che ora, era veramente una roba, una roba fighissima quella era, era una roba veramente veramente bella e tanto mi sono dimenticato quello che volevo dire prima non faremo finta di niente e, um, eh, ah sì, ecco ecco che ha a che fare sia con i viaggi ma anche col, con, con, con le cene, i pranzi, qualsiasi altra cosa che fai da solo tu quando fai un viaggio con un'altra persona vai a cena o a pranzo con un'altra persona vabbè, non succede niente di male ma non è che stai in silenzio, parli con questa persona cioè parte della tua attenzione, del tuo tempo eh, lo spendi nel, nell'interagire con questa persona perché è normale, se no, saresti da solo e facendo così ti perdi un sacco di hai ovviamente delle cose positive perché condividi, hai un'interazione però ti perdi un sacco, secondo me di, 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 di possibilità di osservazione e anche di riflessione per il tempo che spendi in questa maniera qua perché se, io tante volte mi capita quando sono al, al tavolo da solo che mangio non che vado spessissimo a cena solo, però quando ci vado, che sono molto più in osservazione, cioè mi guardo attorno e, 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 e mi vengono in mente cose, faccio riflessioni, guardo, que- guardo il piatto magari della, del, del tavolo di fianco che normalmente non guarderei, dico, ah cazzo, magari la prossima volta ordino quello. Ho tempo per, 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 per accorgermi e fare cose che normalmente nel chiacchiericcio con un'altra persona non farei e, e la, la, le volte in cui mi capita più spesso ed è per questo che io adoro i mezzi di trasporto è quando viaggio in treno in bus anche in aereo non tanto però soprattutto in treno in bus che è un momento proprio di, di totale quasi assenza di tempo, no? io lo definisco un, 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 un tempo senza tempo nel quale veramente tu eh, se avessi una persona di fianco con cui parlare faresti una conversazione. Non avendo nessuno, è proprio la possibilità di, di, di guardarti intorno e, e, e anche pensare alle cose che non aumentano il tempo. Quindi a me piace anche quello del fatto di stare da solo, il fatto che eh, gli altri non sono, non sono una, 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 un elemento di influenza nella, nella, nella tua percezione dell'ambiente circostante. Non so se ti capita anche a te quando sei da solo di essere più riflessivo, di avere più...
0: Sì, stavo dicendo che... cioè, stavo stavo pensando mentre parlavi che lo stare da soli secondo me aiuta tantissimo a rallentare, a a prendersi più cura del proprio tempo e quindi come dici te hai più tempo per guardare intorno, con tranquillità soprattutto, Eh, hai più controllo delle situazioni, più controllo del tuo tempo, quando sei in giro puoi prestare più attenzione alle cose, Eh, quando viaggi da solo puoi anche permetterti di avere ho più occasioni di conoscere persone eh, o di metterti in situazioni nuove perché sei più in in ascolto di quello che ti circonda quindi eh, lo trovo un ottimo modo per per rallentare dalla, dalla, dalla vita frenetica quindi è un giro in bici da solo, una camminata da solo non serve viaggiare probabilmente da soli uscire anche a farsi una passeggiata in centro da soli può aiutare tantissimo in questo e sempre parlando di questi discorsi del viaggio da solo mi è venuto molto in mente Giovanotti, io non sono un grande fan di Giovanotti come te, però su YouTube mi sono capitati i suoi viaggi in bici, ne ho fatto uno in... Nuova Zelanda, Australia, non ricordo, diversi anni fa e di recente ne ha fatto uno in Sud America.
1: Bellissimi da guardare i video, tra l'altro. I mini documentari che fa sono veramente belli.
0: Quello di cui parla, tra l'altro, va proprio anche in questa direzione e le motivazioni per cui ha fatto questo viaggio, secondo me è proprio quello, riprendersi il tempo, trovare l'ispirazione per nuova musica, ricaricarsi da una vita frenetica che certe volte volte spesso ci, ci scarica, secondo me. E perché secondo te in generale
1: eh, quando, vedi qualcuno che fa, quando si, si vede in generale, vedere, eh, qualcuno che fa qualcosa da solo si tende a giudicarlo, non a giudicarlo male, però ad avere una, un'idea un po' negativa, un po' di pena, un ah non ho nessuno con cui
0: farlo? Cioè, perché no, secondo me è un'idea, cioè io per esempio non ho questa, questa percezione di chi viaggia da solo, cioè chi pensa a queste cose può, forse non è non è capace di, di, di farlo non lo concepisce perché magari non, non sa stare da solo quindi però eh... il, viaggio, il viaggio il viaggio magari è stato anche un po' sdoganato perché il
1: fatto di viaggiare da soli è, è, se ne parla anche molto di più ma eh, un'altra cosa che mi è venuta in mente che peraltro ho fatto non spesso però ho fatto andare anche al cinema da soli cioè se tu pensi dici vado al cinema da solo tendenzialmente la, 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 la,
0: l'occhiata che ti ritorna è tipo oh, da solo Però perché deve essere così strano? È proprio una questione di sdoganare le cose, secondo me, come hai detto te. Cioè hai colto benissimo, c'è una cosa secondo me normale, ma chi chi la vede in questo modo semplicemente non è abituato a vederla o semplicemente dovrebbe farsi due domande su su se stesso, non lo so. Ti rimbalzo la la domanda, cosa ne pensi? Sì, secondo me... Cioè vedo totalmente normale questi approcci, vedo invece in chi fa questo genere di osservazioni magari qualche riflessione da fare in più su, su se stesso, sul suo modo di, di vedere. Esatto, e eh, lì, lì ha a che fare anche magari con,
1: con, con il fatto che devo ancora imparare un po' di più a, a gestire quello, l'opinione eventualmente degli altri, però eh, ho proprio questa sensazione che quando tu dici sono andato al cinema da solo, sono andato a cena da solo, ti ritorna sempre questo, questa, questa eh, espressione o questa, questo sguardo un po' strano di giudizio, no? E mi chiedo anche io perché... E... È proprio, secondo me viene vista male come viene giudicata in maniera totalmente sempre negativa la solitudine proprio della nostra società, cioè il fatto di stare da soli è a prescindere un.
0: senza andare troppo lontani un esempio è il mio, ti ripeto il mio compleanno, quando dicevo tante persone che avevo fatto comunque 30 km da solo praticamente metà del mio compleanno, gli altri ma, ma il tuo compleanno da solo
1: quindi forse la soluzione è proprio quella che dici tu, cioè sdoganarlo nel senso di far vedere agli altri, cioè farlo proattivamente per sensibilizzare gli altri nel, nel, nel fare le cose da soli perché non è così male, anzi.
0: No, no, secondo me no, ma poi ti ripeto a me piace, piace stare con le persone, adoro stare con le persone, cioè, semplicemente ci sono dei momenti, delle esigenze in, diverse in alcuni momenti cioè, non, e non c'è niente di male in questo. Questo secondo me No, ma dico, il... per aiutare anche gli altri che
1: magari, sai, io e te possiamo aver avuto un po' più di esperienze e ci viene più facile. Però qualcuno che magari, anche adesso ci ascolta, avrebbe voglia di fare qualcosa, però ha paura di quello che potrebbero dire gli altri perché fa qualcosa da
0: solo. No, di, di fatti alla fine di, di questa chiacchierata volevo proprio arrivare a questo, cercare di, di consigliare, di cominciare a fare delle cose da soli, del trascorrere del tempo di qualità da soli. Può essere anche una camminata, necess- cioè non bisogna necessariamente avere la televisione accesa in soggiorno o il podcast mentre si va a, a, a camminare o correre, ma se lo state facendo va benissimo perché anche a noi piace ascoltare i podcast.
1: Soprattutto se pensa che ti passa, seguiteci su Instagram, Telegram e compagnia cantante.
0: Però provate a fare cose da soli perché veramente ti riesci, riesci a entrare in contatto con te. Secondo sì, me all'inizio c'è tanta uh, tristezza perché magari non si è abituati, ma poi bisogna solo imparare un po' a... A conoscersi, cioè stare da soli veramente aiuta a buttarsi fuori da quello che è il marasma della quotidianità. Secondo me,
1: Sei la cosa che a me viene in mente, la, la, la prima cosa che secondo me uh, impatta e spaventa è la paura del vuoto. Cioè, tu sei costantemente tutto il giorno abituato, anche la televisione, alla fine, è un riempitivo. Vabbè, ci può essere esatto. il tuo programma preferito come il tuo podcast preferito, che è, pensa che ti passa. Però, alla fine fine è un riempitivo, no? è un qualcosa che tu fai. Si dice per ammazzare il tempo, passare il tempo, no? L'espressione è, è banale, ma è la verità. Quindi il fatto che:
0: Sono persone che lo fanno anche per avere un brusio mentre cucinano, per esempio. Se non apri la portiera quando entri in macchina, eh? Esatto, quindi quella è compagnia, no? Sera, è proprio
1: è un riempitivo. Sera, perché secondo me la paura deriva proprio da quello. Se io cucino e non ho qualcosa sotto, vuol dire che in quel momento là mi metto a pensare. Esatto. O, o, o devo calcio. pensare a cosa pensare, capito? Che poi è la cosa che ci piace di più fare in generale, è un, è un esercizio molto utile. Molto, però la, la prima è la, è, la, è la paura di quello e secondo me magari la, un consiglio può essere fare un, un piccolo esperimento. Cioè iniziare con un dire, boh, provo a stare eh, tre ore adesso senza guardare per forza... Che anche il cellulare è un cazzo di riempitivo incredibile. Cioè tu perché guardi il cellulare ogni 30 secondi sì, e io come tanti d'accordo. altri sei anche dipendente dal cellulare
0: anch'io, anch'io tantissimo
1: siamo dipendenti, ma perché? perché ci, ci fa compagnia, perché ci riempie, capito? cioè il cellulare alla fin
0: fine non è una persona ma è come se lo fosse, se ci pensi allora, con questo tra l'altro mi permetto anche di chiudere l'episodio e poi Vai. mi di direi se, se va bene il mio grandissimo consiglio per incominciare a fare qualcosa da soli e essere abituati a stare eh, con noi stessi è la meditazione Cominciate a meditare anche con le app che ci sono tipo. AdSpace, Calm. Bravissimo. E cominciate a portare via un po' di minuti al giorno. E state con i vostri pensieri, con il vostro respiro. E secondo me è già quello è un bellissimo modo di, di sdoganare la, la solitudine. Basta, drop the mic. <ride> Grazie a tutti, ragazzi. Ci vediamo la prossima settimana con un nuovo episodio. Alla prossima. Vuoi fare il, uh, la parte. Interrompiamo la il... parte. No, oh, so... la interrompiamo già. Ce ok, bella. Hey, kiddo, how how's the hell? Did you learn anything?
1: Yeah, that ripping pow induces spontaneous joy. The Icon Pass lets you do you at 50 destinations worldwide from 249 adult. Drop in for next winner now and save at IconPass.com.